0: Dann bitte ich euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir kommen heute Morgen zurück zum 1. Korinther. Wir sehen den Kapitel 9, 1. Korinther 9. Und wir lesen die Verse 15 bis 23. 1. Korinther 9, Verse 15 bis 23. Und wir lesen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Korinther 9, ich lese ab Vers 15. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn, wenn aber unfreiwillig bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um das zu mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, um des Evangeliums Willen und an ihm teilzuhaben. Wir kehren heute Morgen zurück zu diesem neunten Kapitel des Korintherbriefes, das wir letztes Mal angefangen haben. Und Paulus ist dabei, seit Kapitel 8 diese Christen in Korinth zu lehren, wie wichtig es für einen Nachfolge von Jesus Christus ist, bereit zu sein, seine Rechte aufzugeben, nicht auf seinen Rechten beharren zu wollen, nicht auf sich zu schauen und zu leben, wie ich will und wie es für mich stimmt, sondern bereit zu sein für das Gute der Geschwister, für das Gute von denen, die mit mir an Jesus glauben und Jesus anrufen und auch für die Verbreitung des Evangeliums, für die, die Jesus nicht kennen, bereit zu sein, meine Rechte aufzugeben, mich einzuschränken zum Gute der anderen. Nachdem Paulus in Kapitel 8 das Problem erklärt hat, das konkret in Korinth war, nämlich diese Diskussion um das Essen von Götzenopferfleisch, nimmt er sich jetzt in Kapitel 9 als ein gutes Beispiel für jemand, der in einem anderen Fall bereit ist, auf sein Recht zu verzichten, für das Gute der anderen. Sein Recht, das er hat, aufzugeben. Im Vers 15 bezieht er sich erneut auf sein Recht. Er sagt, ich habe davon keinerlei Gebrauch gemacht, sagt er, und davon bezieht sich auf dieses Recht, das er in den letzten 14 Versen so eindringlich erklärt hat. Er hat von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Er hat dieses Recht mit fünf Punkten eindringlich erklärt. Und ich will diese Punkte kurz wiederholen, um uns in Erinnerung zu rufen, wie stark dieses Recht war, das Paulus hatte. Wie gewiss ihm dieses Recht zustand, auf das er gerne verzichtet. Das Erste, was er sagte, ist, er hat ein Recht auf materielle Güter und um dieses Recht ging es. Er hat das Recht, materielle Güter der Gemeinde in Korinth zu empfangen, Lohn zu empfangen von dieser Gemeinde, weil er ein Apostel ist, diese Gemeinde. Weil er von Jesus Christus ausgesandt wurde zu den Heiden und diese Christen, die durch ihn zum Glauben kamen, diese Gemeinde, die durch ihn entstand, schuldet ihm eigentlich jetzt den Anteil an ihren Gütern. Sie sollen diese Güter, die sie haben, teilen mit ihm. Das Zweite, worauf er sich bezog, was, weshalb er dieses Recht auf materielle Güter hat, war, dass es Common Sense ist, dass es das ist, was dem gesunden Menschenverstand entspricht. Das, was man auch sonst in der Gesellschaft zieht. Und er hat uns dort drei Beispiele gegeben. Er hat gesagt im Vers 7, wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Niemand tut das. Wenn jemand in den Krieg zieht, dann hat dieser Soldat auch Anrecht auf einen Sold. Er hat Anrecht auf, darauf versorgt zu werden durch die, die er beschützt. Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Das war sein zweites Beispiel. Dieser Bauer, dieser Bauer, der diesen Weinberg anpflanzt und dann auch Anrecht hat auf die Frucht von dem, wofür er arbeitete. Und dann das dritte Beispiel war der Schafhirt. Wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Wer zu diesen Schafen schaut, wer seine Zeit dafür investiert, um zu diesen Schafen zu schauen, hat auch ein Anrecht, von seiner Arbeit Lohn zu erhalten, von seiner Arbeit zu leben. Der dritte Grund, weshalb er ein Recht hat auf materielle Güter, war, dass es das Gesetz lehrt im Alten Testament. Und er zitiert dort einen Vers, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Und er bringt diesen Vers in Verbindung mit dem Lohn eines Arbeiters. Dieser Arbeiter, der arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Der vierte Grund das ist das, was das Prinzip des Priestertums lehrt. Die Priester, die Leviten, hatten ein Anrecht auf die Güter der anderen Stämme. Sie dienten in den anderen Stämmen mit ihrem Gottesdienst, mit dem Opferdienst und sie hatten ein Anrecht der anderen, von dem, was sie erwirtschafteten, auch zu profitieren. Und dann der fünfte Punkt war, dass es der Herr Jesus selbst lehrte, dass ein Arbeiter, ein Anrecht hat auf seinen Lohn die welche dem das Evangelium verkündigen sollen auch vom Evangelium leben. Paulus hat in diesen ersten 14 Versen des 19. Kapitels eindringlich erklärt, was für ein Recht er hat auf materielle finanzielle Güter dieser Gemeinde an dir hier schreibt. Und wenn diese fünf Punkte Gründe sind, weshalb Paulus das Recht hat, diese Güter zu empfangen, dann sind es umgekehrt gesehen, im Blick von dieser Gemeinde gesehen, fünf Gründe, weshalb die Gemeinde in Korinth verpflichtet ist, zu geben, weshalb sie diesem Apostel geben sollten, weshalb sie diesen Apostel bezahlen sollten weshalb sie ihre Güter mit diesem Apostel teilen sollten. Das also Gründe, weshalb die Glaubensgeschwister in der Gemeinde verpflichtet sind, zu geben. Aber dieses nicht, weshalb Paulus dieses Recht auf finanzielle Unterstützung so hervorhebt. Dieses Recht auf Bezahlung, das so deutlich ausdrückt. Auch wenn er ohne Zweifel will, dass wir freudige und großzügige Geber sind, das ist nicht das, was er die Gemeinde im Moment lehren will. Seht, wie Paulus weiterfährt im Vers 15, wie er sein Argument weiterführt. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht, eben von diesem Recht auf materielle Unterstützung. Und dann sagt er, ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mir so gehalten wird. Paulus geht es nicht darum, dass er dieser Gemeinde ein schlechtes Gewissen machen will. Gebt mir mehr. Ich will, dass ihr mir mehr gebt. Vielmehr schreibt er diese Dinge, diese ersten 14 Verse, wo er dieses Recht so betont, um der Gemeinde diesen Kontrast vor Augen zu führen. Ich hätte so viele Gründe, sagt er. Ich hätte so ein großes Recht darauf, materielle Güter von euch einzufordern. Ich könnte mir mehr leisten. Ich könnte mir ein angenehmes Leben leisten. Ich könnte von euren Gütern Gebrauch machen. Aber genau das tue ich nicht. Seht ihr, wie ich auf dieses Recht verzichte, sagt er. Er will diese Gemeinde vor Augen führen, wie er auf dieses Recht, das er hat, verzichtet. Jetzt ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus hier nicht von der Ablehnung eines kleinen Predigerhonorars spricht. Es ist üblich, dass wenn ein Prediger in eine andere Gemeinde geht, dass er ein Honorar bekommt für seine Predigt, aber das ist nicht ein großes Honorar, das ein großer Teil seines Lohnes ausmacht. Und Petrus, Paulus spricht hier nicht von einem kleinen Teil, den er ablehnt, auf den er verzichtet. Paulus spricht hier von einem wesentlichen Teil seines Einkommens, auf das er verzichtet. Etwas, das er sehr wohl spürt in seinem eigenen Leben. Etwas, das ihn finanziell einschränkt in seinem Leben. Etwas, das sogar dazu führt, dass er diesen Teil, den ihm fehlt in seinem Einkommen anderswo, er arbeiten muss. Durch die handwerkliche Arbeit. Es geht also nicht um einen ganz kleinen Teil, den... Paulus einfach ablehnen kann, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Paulus nicht generell dagegen ist, von der Gemeinde Geld anzunehmen. Er sagt zum Beispiel im 2. Korinther 11, Vers 8, andere Gemeinden habe ich beraubt, von ihnen Geld genommen, damit ich, um von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Ich habe sie beraubt, das Geld von ihnen genommen, damit ich euch in Korinth dienen kann. Und im Philipperbrief erwähnt er, dass er am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, dass die Gemeinde in Philippi die einzige war, die ihn unterstützte, die Gemeinschaft hatte mit ihm im Geben und Nehmen. Also Paulus ist nicht generell dagegen, dass er von der Gemeinde Geld annimmt. Was führt Paulus also dazu, dass er sich entschlossen hat, von Korinth kein Geld anzunehmen? Von Korinth, bei Korinth, auf dieses Recht, auf finanzielle Güter zu verzichten. Er nennt uns diese zwei Gründe in den folgenden Versen, Verse 15 bis 23, die wir am Anfang gelesen haben. Zwei Gründe, weshalb Paulus auf sein Recht auf finanzielle Unterstützung in dieser Gemeinde verzichtet. Und ich glaube, diese Gründe helfen auch uns. Sie lehren uns, nicht unser eigenes Recht im Blick zu haben, sondern uns, uns selbst und unsere Rechte aufzugeben und uns einzuschränken und dem Nächsten zu dienen. Was sind diese zwei Gründe, die Paulus uns hier nennt, weshalb er gerne bereit ist, auf sein Recht zu verzichten? Das erste, Der erste Grund ist der kommende Lohn. Und der zweite Grund, die kommende Rettung. Und es sind diese zwei Dinge, die Paulus motivieren und befähigen, sein Recht aufzugeben zum Gute der Anderen. Der kommende Lohn und die kommende Rettung. Der erste Punkt, der kommende Lohn. Seht, wie dramatisch er Vers 15 beendet. Wie lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Paulus hat klar gemacht dass er nicht von diesem Recht Gebrauch macht dass er ihnen auch nicht schreibt, damit sie sich jetzt dazu gedrängt fühlen, ihm Anteil zu geben an ihren Gütern. Da beendet diesen Vers 15 mit diesen dramatischen Worten, dass er viel lieber sterben wollte, als dass jemand seinen Ruhm zunichte machte. Wenn er von der Gemeinde in Korinth Geld annehmen würde für seinen Dienst, dann würde es ihm seinen Ruhm zunichte machen, sagt er. Und viel lieber würde er sein Leben aufgeben, viel lieber würde er sterben, als dass ihm jemand diesen Ruhm zunichte macht. Das sind ganz starke Worte, die Paulus hier braucht. Also muss ihm dieser Ruhm ganz wichtig gewesen sein. Das Wort Ruhm bedeutet auch Stolz oder etwas, dass, auf das man stolz ist. Ich glaube, die Schlachterversion hat es etwas milder übersetzt mit Ruhm. Man könnte es durchaus auch negativ verstehen, dass jemand stolz ist im negativen Sinne, aber Paulus braucht es hier natürlich nicht negativ. Er braucht es nicht, um diesen sündhaften Stolz auszudrücken, der sich gegen Gott auflehnt und gegen Gottes Ehre. Er begründet seine Aussage im Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Paulus nimmt hier Bezug auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die wir im Apostelgeschichte 9 sehen, wie der auferstandene Jesus Paulus begegnet in dieser Vision und wie er ihn zu diesem Dienst ruft. In Vers 15 von Apostelgeschichte 9 sagt Jesus über Paulus, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. In Galater 1.5 schreibt Paulus, dass Gott ihn vom Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Paulus wusste, wozu er lebte, wofür er berufen war, vom Mutterleib an. Er soll zu den Heiden gehen und den Heiden die gute Nachricht bringen. Und das war kein Ruhm für ihn, denn er konnte nicht anders. Das ist das, wofür er geschaffen wurde, das ist das, was sein Auftrag war. Und er sagt sogar, wehe mir, wenn ich es nicht tue, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Paulus konnte einfach gar nicht anders. Es war seine Berufung und er hatte keinen Zweifel deswegen. Die Worte des auferstandenen Jesus, die an ihn gingen, waren so klar, dass er nicht anders konnte, als das Evangelium zu predigen. Wehe mir, sagte er, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Und mit diesen Worten erinnert uns Paulus an den Propheten Jeremia. Jeremia wird von Gott berufen, Gericht und Unheil über Israel ausrufen Aber die Menschen hören nicht. Sie hören nicht auf Jeremia, da kommen sogar falsche Propheten, die sagen, nein, nein, da kommt kein Unheil, Gott meint es gut mit uns. Macht doch keine Gedanken über das Gericht. Und Jeremia sagt, im Kapitel 20, Vers 8, denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir, mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Er muss schreien, dann muss ich Gehör schaffen. Und das, was er sagt, will niemand hören. Das sind nicht angenehme Worte, die Jeremia, Gottes Volk, weitergibt die versucht, aufzuhören. Wenn ich predige, dann bringt es mir Spott und Hohn ein. Es bringt mich in Schwierigkeiten. Ich versuche einmal aufzuhören. Die Leute hören sowieso nicht. Die Leute machen sowieso weiter in ihrer Sünde. Das, was, mich, das, was ich sage, bringt mich nur in Schwierigkeiten. Und er versucht, aufzuhören. Aber er kann nicht. Er kann nicht aufhören, Gottes Wahrheit zu predigen. Und er beschreibt weiter im Vers 9, von Kapitel 20, vom Buch Jeremia, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Er spricht von Gott hier. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten, ja, ich kann es nicht. Paulus erlebt genau das Gleiche. Es geht ihm ähnlich wie dem Propheten Jeremia. Er kann nicht anders, als diese gute Nachricht den Menschen weiterzugeben, ob sie glauben oder nicht, ob sie ihn annehmen oder nicht, ob sie ihn verspotten, ins Gefängnis werfen oder ob sie ihn aufnehmen. Und deshalb sagt er in Vers 17, wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushaltedienst betraut. Er sagt, er macht diese Dinge nicht freiwillig. Er wurde von Gott berufen, das Evangelium zu predigen, es weiterzugeben, und er kann nicht anders. Wenn er es freiwillig tun würde, dann hätte er Lohn. Aber er spricht von diesem Haushalterdienst, mit dem er betraut ist. Es ist nicht seine Wahl, ob er will oder nicht. Und ich glaube nicht, dass Paulus hier ausdrückt, dass er eigentlich gar nicht möchte. Paulus weiß, er hat diese gute Nachricht, er hat diese gute Nachricht geglaubt, dass ihm vergeben ist durch Glauben an Jesus. Und er will diese Botschaft weitergeben. Es geht ihm nicht zu sagen, dass er das nicht gerne tut, dass er das machen muss, obwohl er eigentlich nicht will. Er will diese Botschaft für den Heiden bringen. Aber er tut es nicht freiwillig, damit er Lohn durch dieses Predigen erhält. In Vers 18 geht er darauf ein, was denn sein Lohn ist. Und worum besteht sein Ruhm, für den er doch lieber sterben würde, als auf diesen Ruhm verzichten würde? Was ist sein Lohn für das, was er tut? Er sagt im Vers 18, dass ich bei meiner Verkündigung des Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. In der Zeit von Paulus gab es viele öffentliche Redner. Die Menschen waren beeindruckt von guten Rednern. Sie hörten gerne zu, wenn jemand gut reden konnte, wenn jemand philosophische Weisheiten weitergeben konnte. Und diese Redner, diese öffentlichen Redner, würden Geld erhalten für ihre Darbietung, für ihre Unterhaltung für ihre intellektuell stimulierenden Worte, die sie weitergaben. Vielleicht ähnlich wie manche Leute heute sich durch clevere Tweets und beeindruckende Instagram-Posts Gehör verschaffen wollen, Einfluss verschaffen wollten. Wollten diese cleveren Oratoren, diese cleveren öffentlichen Redner Eindruck machen und Einfluss erhalten in der Gesellschaft? Aber sie verdienten auch ganz gut durch dieses Reden, durch diese philosophische Weisheit, die sie weitergaben. Diese Leute erhielten Geld von ihren Followern. Aber Paulus tut genau das Gegenteil. Er unterstreicht seine Ernsthaftigkeit und sein Vertrauen in die kommende Welt, er will nicht jetzt Lohn von den Menschen, es geht ihm nicht darum. Er unterstreicht seinen tiefen Glauben an die Welt, die kommen wird, und die Ehre, die kommen wird, indem er von seinem Anspruch am Evangelium, das heißt seinem Anspruch auf Geld, kein Gebrauch macht. Und er sieht sogar seinen Lohn genau darin, dass er dieses Geld ablehnt. Dass er sagt, nein, ich will nicht von euch unterstützt werden. Ich will meinen Lohn darin sehen, dass ich es kostenfrei mache, wie auch das Evangelium kostenfrei ist. Und seht ihr, wie er vom Begriff Ruhm in den Versen 15, 16 jetzt, jetzt zum Begriff Lohn wechselt? Vers 17 und 18. Das Wort Lohn bedeutet auch Belohnung und Auszeichnung. Und ich glaube, Paulus gibt uns hier einen Hinweis auf das, was ihn antreibt. Seinen Ruhm, seinen Lohn, sieht er darin in dem, was kommen wird. Und deshalb ist er bereit, auf diese Freiheit zu verzichten, die er jetzt hat, auf dieses Recht zu verzichten, das er jetzt hätte. Er sieht seinen Lohn darin nicht, auf sein Recht jetzt zu bestehen, weil er jetzt auf einen Lohn hofft, sondern weil er auf diesen Lohn hofft, der kommen wird. Vers 25, wenn er kurz vorausschaut, spricht er dann von diesem unvergänglichen Siegeskranz, für den er arbeitet, der ihn motiviert, der unvergänglich ist, dieser Kranz, der, der ihm zum Teil werden wird. Im Philipperbrief sagt er, dass er auf den Kampfpreis zujagt, der vor ihm liegt. Was Paulus antreibt in seinem Predigen des Evangeliums in seinem Gründen der Gemeinden, in seinem Formen von Christus unter diesen Leuten, ist nicht der jetzige Lohn, den er gerne haben möchte. Nein, es ist der Lohn, der kommen wird. Das Verlangen von ihm zu hören, recht so, du guter und treuer Knecht von seinem Herrn. Und das ist der erste Grund, weshalb Paulus gerne bereit ist, auf diesen jetzigen Lohn zu verzichten, auf sein Recht zu verzichten, sein Recht aufzugeben, weil er weiß und darauf vertraut, dass es eine zukünftige Welt gibt und dass er Lohn erhalten wird in dieser zukünftigen Welt. Und auf keinen Fall sollten wir das so verstehen, dass Paulus hier lehrt, dass wir uns, das Heiligen wir erarbeiten müssen. Dass wir jetzt auf Rechte verzichten müssen, damit wir es irgendwie in den Himmel schaffen werden, das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Nein, er weiß, das Evangelium ist nicht gegen Geld zu haben, es ist nicht gegen Werke zu haben. Die Beziehung, die wir mit Gott haben, ist, und basiert allein auf dem, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, auf seinem Gehorsam, auf sein Leben, auf sein Tod und seine Auferstehung. Und trotzdem hat diese Botschaft des Evangeliums das Leben von Paulus so eingenommen und so geprägt, dass er sich danach sehnt, bei diesem Herrn zu sein und diesen Herrn zu ehren. Und von diesem Herrn Lob zu empfangen für seine Treue und gute Arbeit auf dieser Welt. Das ist der erste Grund, weshalb Paulus gerne bereit ist, auf sein Recht zu verzichten. Weil er auf diesen zukünftigen Lohn hofft. Der kommende Lohn, die kommende Ehre. Der zweite Grund ist die kommende Rettung. Diesen zweiten Grund finden wir ab Vers 19. Paulus schreibt dort: Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Paulus macht zuerst klar, und das ist ganz wichtig für uns, dass er kein Knecht der Menschen ist. Er ist frei, er ist nicht kontrolliert von den Meinungen der Menschen. Es er ist nicht kontrolliert von Menschenfurcht. Er versucht sich nicht Menschen anzupassen in dem, was er gleich sagt, um beliebt zu sein unter den Menschen. Um von ihnen gemocht zu werden. Es geht ihm nicht darum. Aber er macht sich bewusst zum Knecht. Er knechtet sich, damit er, für, damit er Menschen für den Glauben an Jesus gewinnen kann schenkt gerne sein eigenes Recht auf ein, damit ein Menschen für Jesus gewinnen kann. Ein Ausleger hat zu diesem Vers zertreffend gesagt: wahre Freiheit gemäß Paulus ist Freiheit zu lieben, sich selbst anderen hinzugeben. Paulus sieht Freiheit nicht darin, dass er sich so viele Rechte herausnehmen kann wie möglich, sondern dass er die Freiheit hat, seine Rechte aufzugeben, wenn es anderen dient. Er verknechtet sich, um Menschen für Jesus zu gewinnen und dann fängt er an, aufzuzählen, wie er sich freiwillig verknechtet. Und er nennt zuerst die Juden, Vers 20, den Juden, bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne? Paulus war natürlich ein Jude. Und jetzt, wie wird ein Jude zu einem Juden? Wie macht sich ein Jude zu einem Juden für die anderen Juden? Paulus' Worte machen hier deutlich, dass er sich als Christ sah. Dass seine Identität mit Christus verbunden war, nicht mit dem Judentum, nicht mit seinem religiösen Hintergrund. Paulus war in Christus, er war ein Nachfolger von Jesus Christus und seine Identität war Christ. Als Christ sah er sich nicht länger verpflichtet, nach dem jüdischen Gesetz zu leben. Er hat gesagt, die Beschneidung ist nichts, im 1. Korinther 7, Vers 19, die Beschneidung, die so wichtig war für die Juden und sie unterschied von den Heiden, die ist nichts für Paulus, diesen ehemaligen Juden. Dann hat er gesagt, Speise bringt uns nicht näher zu Gott. Wir haben das gesehen im Kapitel 8, Vers 8. In Kalosser 2, Vers 16 schreibt er weiter, Speise, Trank, bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, sie alle waren schatzende der Dinge und jetzt ist Christus das Wesen gekommen. Diese Dinge sind in Christus erfüllt und wir leben nicht mehr gemäß diesen Gesetzen. Aber für einen Juden auf der anderen Seite war es, Ganz wichtig, dass man diese Gesetze einhalten würde. Und wenn er jetzt als Jude zu diesen Menschen ging mit der guten Nachricht und sie würden sehen, dass er sich nicht an diese jüdischen Gesetze hielt, wenn er seine Freiheit in Christus zur Schau stellen würde vor diesen Juden und sagt, das gilt für uns nicht mehr, ich lebe nicht mehr danach, dann wären diese Juden ganz sicher nicht bereit, mit ihm über Gott zu sprechen. Sie wären nicht offen für das Evangelium, sie würden ihm nicht zuhören und glauben, dass ein solcher Jude irgendetwas Wahres über Gott sagen konnte. Und auch wenn Paulus nicht länger diesem jüdischen Gesetz verpflichtet ist, ist er gerne bereit, sich diesem Gesetz zu unterordnen, sich einzuschränken, damit er diese Juden gewinnen kann. Als zweites erwähnt er die, die unter dem Gesetz sind. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Wer sind die, die unter dem Gesetz sind? Natürlich sind auch hier die Juden eingeschlossen aber es sind auch Heiden eingeschlossen, die sich bewusst dem Judentum dazustellen und sich diesem jüdischen Gesetz zu unterordnen. Paulus ist gerne bereit, seine Freiheit in Christus einzuschränken, damit er keinen Anstoß ist diesen Menschen, damit er glaubwürdig das Evangelium weitergeben kann. Als drittes nennt er die, die ohne Gesetz sind. Das sind die, die ohne Gesetz sind. Im Römer 2, Vers 14 spricht Paulus davon, dass die Heiden diejenigen sind, die ohne das Gesetz sind. Paulus wird ihnen, als wäre er ohne Gesetz, sagt er. Er wird diesen Heiden als Wäre er ohne Gesetz, damit er sie für Jesus gewinnen kann? Wenn er weiterlässt, seht ihr aber, wie schnell Paulus klar macht, dass er damit nicht meint, dass er ohne Gesetz ist. Er ist Christus gesetzmäßig unterworfen, sagt er, oder dem Gesetz Christi verpflichtet. Er stellt sofort klar, dass er nicht meint, dass er, bei denen, die ohne das Gesetz sind, bei den Heiden, moralisch so lebt, als würde es keine Richtlinien geben. Als würde es kein moralisches Gesetz geben. Paulus meint nicht, dass wir die Welt gewinnen können, indem wir so werden wie die Welt. Indem wir weltlich leben auch wenn das mosaische Gesetz für uns nicht bindend ist und nicht die Grundlage bildet für unsere Beziehung zu Gott, ist das moralische Gesetz immer noch, immer noch anwendbar für uns, immer noch bindend. Aber in Dingen, die keinen moralischen Wert haben, zeigt Paulus eine gewisse Flexibilität, wenn es dafür dient, Menschen für Christus zu gewinnen. Denen die ohne Gesetz sind, bin ich geworden als ohne Gesetz. Und als viertes nennt er die Schwachen (Vers 22). Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit die Schwachen, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette dies ist die einstellung die paulus in dieser gemeinde gerne sehen möchte ich werde dem schwachen wie ein schwacher dass die schwachen die Stark, dass die starken nicht auf ihre rechte beharren sondern schwach werden zum gute der schwachen dass ihre rechte aufgeben um die schwachen zu gewinnen ich bin ein schwachen geworden wie ein Schwacher. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ich weiß nicht, ob du diese Verse auch schon gehört hast. Manchmal werden diese Verse missbraucht, um Weltlichkeit rechtfertigen. Paulus meint nicht, dass wir mit unseren Freunden dass wir uns mit unseren Freunden betrinken gehen, damit wir vielleicht die Möglichkeit haben, über den Glauben zu sprechen. Paulus meint nicht, dass wir uns an fragwürdigen Orten aufhalten oder Kompromisse in unserem Glauben eingehen, damit wir Gelegenheit haben, um mit Menschen über Christus zu sprechen, um diese zu gewinnen. Paulus meint nicht, dass wir so weltlich leben wie möglich, damit die Welt uns nicht komisch findet als Christen. Das ist nicht das, was er meint, indem er allen alles geworden ist, damit er auf alle Weise etliche rette. Und es ist wichtig, auch diese Verse zu verstehen im Kontext des ganzen Briefes und uns in Erinnerung zu rufen, was Paulus schon gesagt hat über das Evangelium, Kapitel 1, Vers 18: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Weiter sagt er im Vers 22: Werden nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen? Verkündigen wir Christus den gekreuzigten? Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit? Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus ist allen alles geworden, nicht um beliebt zu sein bei den Menschen, nicht um den Schwierigkeiten zu entgehen, die damit kommt, wenn jemand gegen den Strom schwimmt. Es ging Paulus nicht darum, sich den Menschen anzupassen, damit er dem Widerstand der Menschen, die dem Evangelium nicht gehorchen, entgehen konnte. Dann er passte sich an wegen dem Evangelium. Er wollte kein Anstoß sein, damit das Evangelium den Anstoß sein konnte. Er wollte selber kein Anstoß sein durch sein Verhalten, durch das Einfordern seiner Rechte, damit er dieses Wort des Kreuzes, das immer Anstoß ist, treu weitergeben konnte. Vers 23 sagt er, dies tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Paulus ist gerne bereit, auf seine Rechte zu verzichten, was es für Rechte auch immer sein mögen, weil er zwei Dinge ganz klar vor seinen Augen hat, der kommende Lohn, dem er nachjagt, und die kommende Rettung, die er so gerne nicht nur selbst erleben will, sondern alle, die auf ihn hören. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir sehen in unserem eigenen Leben, wie wir so schnell dabei sind, auf uns zu schauen und unsere Rechte einzufordern und wie wir oft so schnell vergessen, dass wir in dieser Welt leben, die vergehen wird und dass diese zukünftige Welt kommen wird. Wir danken dir für den Apostel Paulus, der uns ein solches Vorbild ist, dass er diese zukünftige Welt so im Blick hat, dass er bereit ist, sich gerne einzuschränken, dass er bereit ist, Lasten auf sich zu nehmen, dass er bereit ist, Vorrechte aufzugeben, und Rechte aufzugeben, damit dein Name verherrlicht wird und dass Menschen zum Glauben kommen. Vater, wir bitten dich, dass wir mehr so leben dürfen. Dass du uns hilfst, diese zukünftige Welt in allem, was wir tun, im Blick zu haben. Und dass wir in allem, was wir tun, getrieben sein dürfen von diesem Anliegen, dass Menschen die rettende Botschaft des Evangeliums hören dürfen. Hilf uns, mutig zu sein dabei. Hilf uns, zu erkennen, dass diese Botschaft des Kreuzes, auch wenn sie anstößig ist, für all die, die glauben, die Botschaft der Rettung ist. Und für diese wunderbare Botschaft danken wir dir, im Namen deines Sohnes. Amen.